0: Und weiter geht's mit dem Urlaubsbericht. Kurt reist per Bahn nach Sachsen und verbringt dort den gesamten Januar. Musik Habe fertig. Das waren so ziemlich die heftigsten, krassesten und bewegendsten drei Wochen, die ich seit langem am Stück in Erinnerung habe, die ich jetzt sozusagen hinter mich gebracht habe. Und wie schon angekündigt, möchte ich euch das natürlich hier im Podcast auch alles erzählen, weil ich extrem viel erlebt habe, und ich denke, da ist auch für jeden sicherlich einiges mit dabei, was er vielleicht für Informationen auch für sich herausholen kann aus der ganzen Geschichte. Es folgen jetzt also eine ganze Menge mittlerer, kleinerer Podcast-Episoden von der Länge her, die die letzten drei Wochen Revue passieren lassen sollen. Wir beginnen natürlich mit dem angekündigten Badespaßangebot der willerochsburg Rochsburg der Aura-Pension in Sachsen. Danach werde ich euch dann mitnehmen in das wohl verrückteste, krasseste Mobilitäts- und Orientierungsprogramm, das man sich überhaupt vorstellen kann, denke ich. Ich wurde extrem stark herausgefordert, bin an meine Grenzen gekommen, sowohl psychisch als auch physisch, über diese Grenzen immer wieder auch hinausgegangen und ähm, hatte eigentlich keinen Tag, den ich in meiner üblichen Komfortzone hätte verbringen können. Aber das wusste ich alles vorher und ich wollte genau das haben. Und genau das ist dann auch so passiert. Sogar noch extremer. Aber dazu kommen wir dann später, wenn ich euch von diesem Intensiv-Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden erzählen werde. Und dann sage ich euch auch, warum sich das Ganze noch einmal gewandelt hat vom Intensivtraining rüber zum Extremtraining. Das war jetzt so nicht eingeplant, aber ja, hat sich so ergeben. Gut, bevor wir mit der ganzen Geschichte anfangen, möchte ich euch aber erstmal ähm, in die Anreise nach Sachsen mitnehmen. Und bevor wir damit wiederum anfangen, möchte ich euch erzählen, wo ich jetzt bin. Ich bin nämlich hier in Sachsen nach wie vor gestrandet, weil die Bahn, wir haben es jetzt ähm, Samstag, ich glaube 27. Januar 2024, da streikt die Bahn. Und zwar ganz schön lange, mehrere Tage am Stück. Ich glaube, die sind Mittwoch oder so angefangen. Ich habe nichts mehr mitbekommen. Wie gesagt, ich war ganz woanders. Ähm, und die streiken bis Montagmorgen. Erst wollten sie bis Montagabend streiken. Dann haben sie sich wohl dazu entschieden, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr den Streik zu beenden, vermutlich damit diejenigen, die auf die Bahn angewiesen sind, am Montag wieder zur Arbeit fahren können. Ich bezweifle, dass das so ohne weiteres funktionieren wird, denn bekanntermaßen ist es nach einem Streik immer so, dass alles im absoluten Chaos versinkt. Ich jedenfalls bin gestrandet, auch das werde ich euch alles dann erzählen und befinde mich jetzt im Moment an diesem Wochenende wieder zurück in der Villa Rochsburg. Ich hatte Alternativen und davon werde ich euch erzählen, ja, welche Alternativen ich hatte hier zu Stranden in Sachsen und ähm, warum ich mich dann doch für Rochsburg wieder entschieden habe. Und ähm, auch wie ich hierher gekommen bin, das war alles im Prinzip relativ abenteuerlich, aber davon dann eben entsprechend mehr, wenn wir an der Stelle angelangt sind. Ich könnte jetzt natürlich wahrscheinlich einen vierstündigen Beitrag machen, also eine riesenlange Episode, um euch alles haarfein in eine Episode zu stecken und euch zu erzählen. Aber ich denke mal, wir machen es ein bisschen in kleinen Häppchen, dann ist das bekömmlicher. Und somit fangen wir ganz von vorne an. Ich hatte ja in... Dresden dieses Intensivmobilitätstraining auf dem letzten Drücker genehmigt bekommen. Wirklich auf dem letzten Drücker. Da war nicht mehr viel Luft dazwischen. Zwei, drei Tage mehr, die sich die Krankenkasse hätte Zeit gelassen. Und dann wäre das alles wahrscheinlich ja, fehlgeschlagen. Dann hätte ich das nicht mehr machen können. Es war also alles sehr knapp. Aber ich sage ja, auch, dazu kommen wir dann später auch wie ich das Ganze beantragt habe und äh, was noch alles dazu kam und so weiter und so fort. Das erzähle ich euch dann, wenn wir in dieses Mobilitätstraining hineingehen, gehen, äh, hineingehen in die Geschichte. Wichtig an dieser Stelle, in dieser Episode ist eigentlich nur, dass ich mir gesagt habe, davor findet etwas in der Villa Rochsburg statt, das passt genau zu mir, das möchte ich gerne mitnehmen. Und äh, somit dann sozusagen aus dem Urlaub heraus in das extreme Mobilitätstraining hineinzugehen. Dann bin ich schon in Sachsen und äh, muss nur noch ein Stündchen mit dem Zug fahren. Naja, ein bisschen mehr ist es. Und bin dann eben in Dresden, komme da an und muss da nicht die ganze Riesenreise machen an einem Tag und bin dann erst in Dresden und habe dann vorab eben noch einen sehr schönen Urlaub gehabt. Ihr kennt das aus dem Irgendwasser-Podcast, ich bin sozusagen eine Wasserratte und das bedeutet, im Sommer habe ich eine regelrechte Freibad-Saison, habe entsprechend auch Karten dafür, dass ich wann immer ich will ins Freibad kann, ich darf wesentlich früher schon hinein auch wenn kein Bademeister oder Bademeisterin dort ist. Und ich darf auch viel länger drin bleiben oder auch viel später kommen. Normalerweise ist das auch bei uns so, dass das Freibad um 19 Uhr geschlossen wird. Ich darf da noch rein bis 22 Uhr. Und offen gestanden, ich habe es noch nicht ausprobiert, kann sogar sagen, dass ich dann noch später reinkomme. Ist ein Funkschlüssel sozusagen für die Tür dort. Da kann ich dann in diesen Zeiten mit rein. Auch morgens kann ich schon um 5 Uhr. Stadt, ich weiß nicht, wann die da loslegen. Und das nutze ich jedes Jahr im Sommer bei schönem Wetter, um da meine Bahnen zu ziehen. Ja, was macht man im Winter? Im Winter geht man vielleicht, wenn man hat vor Ort, in ein Hallenbad. Wir haben dort, wo das Freibad ist, auch ein Hallenbad. Man muss dann aber immer eine Viertelstunde, vielleicht sogar 20 Minuten mit dem Auto fahren. Und man muss eben mit dem Auto fahren. Da komme ich so anders gar nicht hin. Muss ich also immer irgendjemanden haben, mit dem ich da zusammen hinfahren kann. Gut, sei es drum. Ich habe mir das Hallenbad im November angeschaut. Und wir sind dann dort mit der Bademeisterin, die gleichfalls die Kasse macht. Die haben da nicht so viel Personal, ist sehr klein alles. Und ähm, mit ihr zusammen habe ich mir dann die Örtlichkeiten so ein bisschen angeschaut. In Hinsicht kriege ich das als Blinder alles so hin sprich Umkleidekabinen, Dusche, Spind, was man dann so alles hat und braucht, kriege ich das allein hin, denn ich kann ja schlecht beispielsweise irgendeine Frau oder so mit in die Männerumkleide mitnehmen. Und die Männer, die ich kenne, die in meinem Freundeskreis sind, mit denen kann man ganz vieles tun, aber so baden oder sowas schwimmen, das ist nicht so deren Sache. Ist also nicht so einfach. Frauen kenne ich genug, die mitkommen würden zum Schwimmen. Das wäre nicht das Problem. Aber wie gesagt, da habe ich ja immer noch das Problem. Kann ich ja schlecht mit in die Männerumkleide nehmen und unter die Männer duschen. Und ich muss mich da irgendwie zurechtfinden. Gut, habe ich mir vor Ort angeschaut, kriege ich, glaube ich, hin. Jetzt wahrscheinlich nach diesen krassen, nach diesen wahnsinnigen Wochen in Dresden und so weiter, sogar noch viel eher, denn ja, das hat insgesamt einfach so viel gebracht, dass ich mir auch deutlich mehr zutrauen würde, ohne dass ich jetzt die Sicherheit bräuchte, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Ich glaube, es ist noch mal ein Stück mehr in mir passiert, dass ich einfach drauf losgehe und sage, irgendwas wird passieren, irgendwie wird es schon gehen. Aber wie gesagt, das sind alles so Dinge, da kann man dann später noch mal drauf zu sprechen. Also, Hallenbad ist geritzt. Man kann dort... Eine 10er-Karte kaufen und immer wenn man reingeht, wird dann eben einmal so ein Ding abgerissen oder abgestempelt. Ich habe keine Ahnung, oder ist das eine Chipkarte? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, ist das alles machbar und insofern hätte das gut funktioniert, wenn nicht, und das habe ich euch im irgendwas ja schon erklärt, wenn nicht am Ende des Novembers ich krank geworden wäre. Wieder mal im Herbst-Winter. Das hatte ich im Jahr zuvor ja auch. Und es könnte sein, dass ich auch wieder Corona gehabt habe, denn mein Geruchssinn war sogar weg. Und das Ganze ging bis Ende Dezember. So, dann hätte man sagen können, Ende Dezember, Anfang Januar, hätte ich dann ja ins Hallenbad gehen können. Aber da war gar keine Zeit dafür. Ende Dezember musste ich noch so viel fertig machen, dass ich ähm, überhaupt es mir leisten kann, den ganzen Januar komplett weg zu sein. Denn, ähm, lasst mich eben kurz überlegen, ich glaube, am 9. 9. Januar war, glaube ich, die Anreise geplant. Und äh, also die, die Reise nach Sachsen sozusagen zur Villa Rochsburg. Und. Ähm, Davor hatte ich eben noch eine Menge zu tun, dass ich so das Allerdringendste und Nötigste gerade irgendwie eben noch so schaffe. Ja, und das habe ich auch geschafft. Deswegen da ging also gar nichts mit irgendwie Hallenbad und Schwimmen gehen und so weiter. Konnte ich also auch vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich wusste ja, ich habe eine Woche Badespaß in Rochsburg. Natürlich nicht direkt in Rochsburg. Hier gibt es auch kein wirkliches Hallen oder, ja, Spaßbad oder eine Therme oder sowas gibt es hier meines Wissens nach überhaupt nicht. Weit und breit nicht, da muss man schon so ein bisschen fahren, aber das bietet die Villa Rosburg eben auch an. Das ganze Ding nennt sich Badespaß und ich habe dann eben gesagt, okay, das nehme ich vorher mit. Dann fahre ich entspannt, verurlaubt sozusagen, von dort aus ein Stündchen nach Dresden rüber und dann geht es los mit dem Intensivtraining. Es sollte natürlich anders kommen. Meine Anreise wurde gefährdet durch die Bahn. Wer sich auf die Bahn verlässt, ist verlassen, meiner Meinung nach. Denn da hatten wir Streik Nummer 1 im Jahre 2024. Und die wollten damit einen Tag vorher beginnen. Ich glaube, dann also am 8.1., wie gesagt, 9.1. Ich, hätte ich Anreise gehabt. 8.1., ähm, wollten die mit dem Streik beginnen. Und ich habe mir gesagt, warum sollte ausgerechnet meine Zugverbindung dann funktionieren? Das ist mir alles viel zu riskant. Ich komme vielleicht nicht hin zu meinem gebuchten Urlaub. Vielleicht komme ich noch nicht mal nach Dresden dann hin zum Intensivtraining. Irgendwie muss ich zusehen, dass ich das ein bisschen sicherer, zuverlässiger hinkriege. Also habe ich in Rochsburg in der Villa angerufen, ob ich noch zwei Tage davor haben könnte, ob es noch ein Zimmer gibt. Das war der Fall. Mein gebuchtes Zimmer, das ich normalerweise am 9.01. hätte beziehen können, konnte ich somit also auch problemlos am 7.01. schon beziehen. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, am Dienstag wäre ich normalerweise angereist, hatte natürlich schon Ticket und so weiter alles dafür gekauft und habe dann die Reise vorgezogen, bin am Sonntag angereist. <lacht> Ganz gemütlich und entspannt und ohne irgendwie Bedenken, dass ich, ähm, dass ich in den Streik hineinkomme. Und ähm, ja, ich werde mir eben erstmal was trinken, die Stimme ölen und dann erzähle ich euch, wie es dann mit der Reise losgegangen ist. Ich hatte also das Ticket für den Dienstag längst gebucht. Alles eigentlich im Prinzip fertig gebucht. Auch sogar die ganzen Rückreisen schon von Dresden dann nach Hause. Und ich kann schon jetzt sagen, dass äh, die Tickets konnte ich im Prinzip alle vergessen. die konnte ich, Da konnte ich nichts von gebrauchen. Ich habe also ein neues Ticket gebucht hatte auch überhaupt keine Lust, das alte Ticket zu stornieren. Das ist mir einfach der Aufwand nicht wert. Das alte Ticket hatte, glaube ich, 17,50 Euro oder so gekostet. Das war mir dann auch egal. Und ähm, die Rückfahrt-Tickets hoffe ich, ehrlich gesagt, noch gebrauchen zu können. Denn irgendwie wurde ja was gesagt, dass die Zugbindung aufgehoben wird. Ich fragte einfach mal beim Mobilitätsservice Anfang der kommenden Woche nach, wie das jetzt aussieht. Ob ich einen, neues Ticket brauche ob ich da irgendwas umbuchen muss oder aber ähm, die alten Tickets so weiter benutzen kann einfach, die ich schon habe. Okay. Ähm, also neues Ticket gebucht. Am Sonntag mit der Anreise. 10.30 Uhr sollte es losgehen am Pferdener Hauptbahnhof. Und ähm, das war ein Schnäppchen. Das kostete 14,50 Euro wohlgemerkt von Pferden exakt vier Stunden lang fahren, mit dem IC. Der kommt von Richtung Norddeich, habe ich euch auch schon mal davon erzählt, sogar, ich glaube sogar mehrere Male schon, hier im Irgendwasser. Das ist, ähm, ein Dorf wäre zu klein gesagt, eine Kleinstadt, stellt man sich dann vielleicht was zu Großes vor. Naja, immerhin, es gibt einen Bahnhof und einen IC hält, also wird es wahrscheinlich schon unter die Kategorie Kleinstadt fallen. Jedenfalls ein idyllischer Ort direkt an der Nordsee. Von dort aus gehen ja die Fähren dann weiter. Und von dort aus fährt er schon los, hält unter anderem eben auch in Pferden an der Aller. Das ist ein Bahnhof, circa 20 Minuten Autofahrt von meinem Heimatort entfernt. Und dort kann ich eben einsteigen und direkt durchfahren über Hannover, Braunschweig, äh Magdeburg, Halle und diversen weiteren direkt nach Leipzig. Und von Leipzig aus geht es dann ja immer irgendwohin weiter. Das ist ja ein ziemlich großer Kopfbahnhof. Und ähm, naja, davon kann ich euch dann gleich erzählen, wenn wir da angekommen sind. Jedenfalls 14,50 Euro, Schnäppchen würde ich mal ganz klar sagen, vier Stunden Fahrzeit. Ich hatte meinen Lieblingsplatz gebucht in Wagen Nummer 1. Der ist natürlich in der Reihenfolge auch an erster Stelle, normalerweise. Direkt hinter der Lokomotive, hinter dem Triebwagen also. Und dorthin bin ich dann auch gerannt und eingestiegen, weil dieser Zug, das habe ich zwischendurch auch schon mal gemessen exakt 30 Sekunden lang seine Türen öffnet. Das heißt, Zug hält an, Türen öffnen sich, 30 Sekunden hat man Zeit zum Einsteigen, Türen schließen sich, Zug fährt wieder los. Da ist nichts mit, ich gucke mal eben, wo ich hinrennen muss, in welche Richtung, welcher Wagen ist wo. Ich weiß natürlich, dass man im DB-Navigator die Wagenreihung sich anschauen kann. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das manchmal klappt, Meistens aber auch nicht. Und die Wagenreihung, wenn die verändert wird, da gar nicht unbedingt exakt drin steht. Ich habe am Morgen ähm, vor dieser Abreise noch geschaut, die Wagenreihung, wie die ist. Und da war das immer noch so, dass Wagen 1 hinter dem Triebwagen ist. Also war für mich klar, da muss ich hinrennen. Habe ich dann auch gemacht habe dort eigentlich die Zugbegleiterin oder den Zugbegleiter erwartet, winkend, war nämlich beim letzten Mal auch so. Diesmal war aber niemand da, ich bin also einfach rein und dann in den Wagen vorne in den ersten reingeklettert und dachte mir schon, hm, das sieht anders aus als den Wagen, den ich sonst kenne. Dort saßen auf der rechten Seite eine junge Frau und auf der linken Seite ein junger Mann. Und weiter hinten weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da noch mehr saßen. Jedenfalls schien der Wagen ansonsten leer zu sein. Und ähm, die, die beiden, also diese Frau vorne rechts und der Mann in der Mitte links, haben natürlich sehr schnell bemerkt, dass ich blind bin. Und wollten sich beide sofort liebevoll um mich kümmern. Haben sich fast auf mich gestürzt, um mir zu helfen. Ich fand das total nett. Und ähm, das begegnet einem Sehbehindert und blind des Öfteren, dass es einfach Menschen gibt, die extrem sozial eingestellt sind. Und wenn die jemanden sehen, der Hilfe gebrauchen kann, dann wollen die dann auch immer gerne helfen. Und je nachdem, was man gerade vorhat und im Sinn hat und wie viel Hilfe man braucht, nimmt man Hilfe gerne an. Manchmal braucht man sie auch einfach nicht, und sagt man eben, okay, nein, ich komme gut klar alleine. Es ist kein Problem hier gerade. Ja, aber ich habe dann einfach gesagt, hm, ich suche eigentlich meinen Platz, Platz 14, aber das sieht mir hier irgendwie alles ganz anders aus. Die junge Frau hat dann mich natürlich als Erste da in Empfang genommen, hat gesagt, ja, setzen Sie sich hier hin, neben mich, hier ist Platz 14. Und äh, ich sage, das kann eigentlich nicht sein, das sieht anders aus. Mein Platz ist eigentlich ein Platz, dann kommt ein Tischchen und noch ein Platz, da ist also daneben nichts, wo man sich hinsetzen könnte. Und das auch in so einem Fahrradabteil, also es sah alles sehr seltsam für mich aus. Gut, sagte sie, ja, sie würde mich auch dorthin bringen, wo ich meinen Platz reserviert habe. Wir könnten also gerne durch den Zug gehen. Sie würde mich dahin bringen, mich dahin setzen, wäre auch kein Problem. Aber sie hat gesagt, der ganze Wagen hier ist komplett leer. Sie sind in der ersten Klasse und setzen sich doch ruhig hier hin. Das kann doch eigentlich niemanden stören, ob sie sich nun hier hinsetzen oder durch den Zug rennen oder wie auch immer. So, und dann habe ich mir gesagt, Erstens, die Wagenreihung ist anders, da kann ich nichts dafür. Zweitens, wenn ich mich da jetzt hinsetze und der Zugbegleiter kommt und ihm passt das nicht, dann soll er mich gefälligst entweder wegschicken oder aber auf meinen Platz setzen. Ich habe das nicht eingesehen, dass ich jetzt wie ein Blödmann durch den kompletten Zug laufe, denn... Davon konnte ich ausgehen, jetzt ist Wagen 1 nämlich genau am anderen Ende des Zuges. Ich hätte durch sämtliche Wagen durchtigern müssen, um meinen Platz zu suchen. Und das habe ich nicht eingesehen. Deswegen habe ich mich stur auf Platz 14 in der ersten Klasse hingesetzt. Die Frau hatte sich erst hinter mich gesetzt, weil sie dachte, vielleicht stört mich das sonst. Dann haben wir uns aber natürlich weiter unterhalten. Ich immer so nach hinten zwischen die Sitze durch und sie dann nach vorne. Und das hat nicht lange gedauert, vielleicht 30 Sekunden, dann sagt sie, ach, ich komme mal eben neben sie, dann können wir uns besser unterhalten. Ratzfatz hatten wir uns auch das Du angeboten, weil so viel Altersunterschied hatten wir nun auch wieder nicht. Und ähm, dann ging es dann eben los, dass wir uns im Prinzip alles Mögliche erzählt hat. Natürlich wollte sie sehr viel über das Wissen, was ich so mache, treibe, sehbinder blind, bla bla, das kennt, glaube ich, auch jeder, der blind irgendwie reist, dass andere Menschen, wenn man ins Gespräch kommt, natürlich auch wissen wollen, wie es denn so ist als Blinder, auch das Reisen insbesondere. Ich habe ihr dann das, das alles im Prinzip soweit erzählt, was ich davor habe und vor mir habe. Und wir waren wirklich komplett tief ins Gespräch, vertieft. Sie hatte mir meinen Rucksack dann noch links in dieses Regal reingesteckt, hatte mir auch gesagt, dass der steht jetzt oben an erster Stelle dort. Falls Sie den dann suchen, brauchen Sie bloß nach links rüber und dann haben Sie den. Und ähm, im Prinzip sind wir ins Gespräch vertieft dann bis nach Hannover gefahren. Dort musste sie dann umsteigen und ich bin dann natürlich weitergefahren. Nächster Ort wäre dann Braunschweig. Braunschweig, da musste ich dann doch sehr schmunzeln, weil auf einmal der Zugbegleiter durchgegeben hatte. Sehr verehrte Damen und Herren, wir ähm, halten jetzt äh, beim nächsten Stopp in der schönsten Stadt Niedersachsens Braunschweig. Und äh, ich glaube, also ich wüsste nicht, dass ich in Braunschweig wirklich schon mal gewesen bin. Ich habe aber noch nie gehört, dass irgendjemand behauptet hätte, Braunschweig wäre eine schöne Stadt. Ich werde sie mir einfach irgendwann nochmal angucken. Und äh, dann kann ich das selber beurteilen, soweit wie ich das überhaupt kann als blinder Mensch. Aber ähm, definitiv ist das ganz sicher nicht die schönste Stadt Niedersachsens. Vielleicht äh, kam der Zugbegleiter gebürtig dorthin. Kann ja sein. Nun gut, gehört hatte ich ihn schon mal, gesehen hatte ich ihn noch nicht. Er kam dann irgendwann tatsächlich durch den Zug durch, wollte mein Ticket dann haben und ich habe dann gleich vorgeprescht und habe gesagt, guter Mann, ähm, ich hatte eigentlich einen Platz reserviert. Das hier, wo ich jetzt sitze, sieht nicht, ich habe mich ein bisschen blöder angestellt, als ich bin, das hier sieht nicht aus wie mein Platz. Er möge mich doch bitte dann äh, woanders hinsetzen, dorthin bringen, wo mein Platz ist, wenn ihn das stört, dass ich hier sitze. Und dann hatte er nur gesagt: Na, warten Sie mal, das ist doch kein Problem, bleiben Sie mal ruhig erstmal sitzen. Und ähm, er scannt dann das Ticket ein, das hat man ja im Smartphone dann drin. Und dann äh, sagt er: Naja, Klasse 2, äh, Klasse R, also ich habe zweite Klasse gebucht, da habe ich meinen Sitzplatz reserviert. Aber äh, bleiben Sie mal ruhig hier sitzen, ist kein Problem. Und das war auch kein Problem. Der komplette Wagen war jetzt mittlerweile echt leer. Ich habe ganz allein einen ganzen Wagen der ersten Klasse besetzt. Hat man natürlich viel mehr Beinfreiheit, sitzt auf schönen weichen Ledersitzen, hat Tischchen vor sich. Und äh, das hat dann auch nicht lange gedauert. Dann kam die liebe Frau mit Käffchen. Habe ich natürlich dann gerne angenommen, Kaffee. Und dann habe ich so gedacht: hm, Bist du am Ziel angekommen ist es am späten Nachmittag. Wäre vielleicht nicht blöd, einen kleinen Happen zu essen. Habe ich dann mir also auch noch ein Käsebrötchen bestellt. Und so habe ich da in meiner ersten Klasse genüsslich gesessen und es mir gut gehen lassen. Auch die Frau mit dem Kaffee war sehr fürsorglich, hat mir schon gleich Milch und Zucker <lacht> reingetan, den Kaffee umgerührt. Also es ist manchmal zu herrlich, wie sich manche Menschen dann besonders bemühen, wenn sie dann mit Blinden konfrontiert werden. Aber ist ja gut, kann man ja gerne annehmen, sowas. Also mir ging es gut, ich fühlte mich pudelwohl und habe nur gedacht, was für ein Schnäppchen. Das alles für 14,50 Euro, was will man mehr. Die Bahn macht's. Gut, so, dann bin ich ein ganzes Stück weitergereist und irgendwo, fragt mich nicht wo, wahrscheinlich irgendwo zwischen West- und Ostdeutschland, wurde dann das Personal des Zuges ausgewechselt. Somit gab es auch einen neuen Zugbegleiter und dieser ist dann auch wieder durch den Zug gegangen und hat abermals die Tickets kontrolliert, was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, also ich denke mal, wenn die Dinger ähm, gescannt werden, dann müssten die doch eigentlich wissen, auf dem und dem Platz hm, sitzt jemand, bei dem das Ticket schon ja, eingescannt wurde, dass man das nicht alles doppelt und dreifach machen muss. Aber... Scheint so jedenfalls nicht. Letztens kann man sich natürlich umsetzen, dann passt das auch irgendwie alles nicht. Also okay, nochmal gescannt. Gleiche Geschichte natürlich erzählt. Ich habe gesagt, ich wurde hier so hingesetzt, kann nichts dafür, bin blind. Und wenn ihn das stört, das habe ich dem anderen Zugbegleiter schon gesagt, dann bitte woanders hinsetzen, dort wo ich ursprünglich hin muss. Dieser sechselnde Zugbegleiter war so ein bisschen mürrischer. Also der andere war sehr, sehr freundlich, fast schon liebevoll freundlich. Und dieser hier war so ein bisschen knarrig, sage ich mal. Jetzt aber auch nicht unfreundlich. Und der gesagt äh, naja, na das ist die zweite, K ach, die, das, 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 das hier ist die erste, Sie sitzt in der ersten Klasse, hatte der gesagt. Hm, naja, hm. Nun bleiben Sie mal sitzen. Also so hat er sich halt verhalten. Ne? Während der andere gesagt ist alles überhaupt kein Problem. Bleiben Sie ruhig sitzen. Ist alles gut, ist alles in Ordnung. und Also ein bisschen unterschiedlich. Aber ich durfte sitzen bleiben. Auch beim zweiten Zugbegleiter. Und der ist dann abgezischt. Wir sind dann später noch Freunde geworden. <lacht> Denn ich bin dann ja irgendwann in Leipzig angekommen. Bin dann aufgestanden früh genug. Ich finde das in Leipzig immer so herrlich. Man rollt dann so in diesen... Kopfbahnhof ein. Und dann wird das ja alles schon langsamer. Und das bekommt man ja alles mit. Man weiß dann eben, okay, jetzt bin ich in Leipzig. Der rollt da jetzt die Schienen rein, bis er im Kopfbahnhof steckt. Ich habe jetzt genug Zeit, immer noch meinen Rucksack auf dem Rück zu buckeln, die Schnallen alle zuzumachen, meinen Langstock auszuklappen. Und dann gehe ich ganz gemütlich zur Tür. Und dann weiß ich, dass ist immer noch Zeit genug, bis wir richtig stehen. So, und dann hatte der Zugbegleiter gefragt, ob mich da jemand abholt und ich konnte dann sagen, ja, normalerweise kommen, kommt jemand vom Mobilitätsservice und holt mich hier ab. Das war natürlich nicht logisch, denn wenn ihr euch erinnert, die Wagenreihung hat sich verändert. Der Mobilitätsservice hat mich natürlich, weil habe ich das Ticket ja über ihn gebucht, auf Platz 14 in Wagen 1 erwartet. Und nun saß ich in der ersten Klasse in Wagen 5 auf Platz, Platz 14. Ich mir also unterwegs natürlich schon gesagt, wenn ich jetzt aus Wagen 5 ganz vorne rauskomme und der mobilitätsservicemann der steht jetzt ganz hinten am Ende des Zuges bei äh, Wagen 1, weil er mich da natürlich erwartet, dass ich da aus der Tür rausspringe, dann es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich laufe zum Zugende, ihn in ihm in die Arme, oder aber ich bleibe vor Wagen 5 vor der Tür stehen, bis er merkt, dass ich eben dort bin und er mich dann da abholen kann. Das alles hätte aber natürlich Zeit gefressen. Und könnte man sich denken, meine Güte, ob man da jetzt ein, zwei, drei Minuten vielleicht kurz steht oder läuft und sich dann erst erwischt, was ist denn da so schlimm dran? Ganz einfach. Mein nächster Zug, den ich ähm, nehmen musste, um nach Nasdorf zu kommen, da kommen wir gleich dazu, der fuhr sieben Minuten später und mein IC war zwei oder drei Minuten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zu spät. Das heißt, ich hatte nur noch vier Minuten bis zu dem Zug der mich als nächstes befördern sollte. Mir war eigentlich schon fast klar, ich habe mich schon verabschiedet davon, dass ich diesen Zug erwische, es ist aber ein Regionalzug, ist also nicht so schlimm, dafür brauchte ich kein Ticket, hätte ich also einfach eine Stunde nur warten müssen am Bahnhof. Ist ein bisschen lästiger, zumal ich dann auch in Rochsburg hätte anrufen müssen. Zug habe ich nicht geschafft, holt mich bitte eine Stunde später ab. Also es wäre schon schön gewesen, wenn ich den Zug irgendwie hätte schaffen können. Also vom Zug aus drum gekümmert, dass das alles klappt und der Mobilitätsservice Bescheid weiß, der blinde Mann kommt aus Wagen Nummer 5 und nicht aus Wagen Nummer 1. So, das war also die kleine Rückblende, was zwischendurch noch passiert war. Könnt ihr euch also vielleicht denken, dass sich das ja auch alles verschiebt und dass das genau die entscheidenden wenigen zwei drei Minuten sein könnten, die dann fehlen und man deswegen seinen Zug, den Anschlusszug verpasst. Das habe ich also von unterwegs alles so irgendwie hinbekommen. Äh, mit ganz viel Hilfe. Und ähm, nun stand ich also dort am Ausgang von Wagen Nummer 5. Und dort stand dann auch der Zugbegleiter und meinte eben, ob mich jemand abholt. Ich sagte dann nur ja. Der Mann vom Mobilitätsservice sollte mich abholen. Na, dann mache ich mal die Tür auf und wink ihn mal herbei, hat er dann gesagt. Da war dann schon wieder mein Freund. Tür also geöffnet er dann tatsächlich gewunken, der stand sofort da, der Mobilitätsmann, und sozusagen konnte ich so aus dem Zug raus, ihm dann gleich an den Arm, und ähm, dann fragte er natürlich, wo ich denn jetzt hin wollte, und dann habe ich ihm gesagt, naja, jetzt haben wir ein Problem, mein Zug geht um so und so viel Uhr, und ich weiß nicht, glaube nicht, dass wir den noch schaffen, und er sagte, doch, den schaffen wir noch, so, und dann in Galopp los, also schnellen Schritt, das ist jetzt nicht wirklich gelaufen, aber sehr schnell gegangen, ich an seinem Arm dran. Und ähm, er war so felsenfester Mann, das schaffen wir. Es waren immerhin zehn Gleise, die wir weiter mussten. Und zwischendurch ähm, kam plötzlich noch jemand dazu, nämlich eine junge Kollegin von ihm. Und er sagte, das ist meine neue Kollegin, die wird heute eingearbeitet, hat heute ihren ersten Tag. Dachte, oh, mh. dann habe ich ihn auch gefragt, wie viele denn überhaupt hier so arbeiten. Und er sagt, diesen Mobilitätsservice in Leipzig, den teilen sich wohl drei und manchmal sind es, glaube ich, vier, hatte er, glaube ich, gesagt. Ja, jedenfalls im Galopp dann zum Zug, der Richtung Chemnitz fährt. Der fährt, wie gesagt, stündlich. Und natürlich haben wir den tatsächlich noch geschafft, wenn auch knapp, aber wir haben ihn geschafft. Und die Kollegin dabei, weil sie ja lernen sollte, und dann fragte mich der Begleiter, ob er mir einen Sitzplatz suchen sollte im Zug. Und dann habe ich gesagt, wieso, wenn Sie wenn Sie in den Zug einsteigen, steigen, der fährt doch jeden Moment los, nicht, dass Sie dann noch mitfahren müssen bis nach Chemnitz. Er sagte, wieso, ich habe doch eine Kollegin hier, die hält so lange die Tür auf. Und so haben die das eben auch gemacht. Die Kollegin ist eben in die Tür rein, dass die Tür nicht, sie nicht schließen konnte, und er dann mit mir in den Wagen rein und hat mir dann einen Sitzplatz gesucht. Ich bin, ich sag mal so salopp, in den Viehwaggon reingegangen oder reingekommen. Das ist einfach dieses, also es sind uralte Wagen mit dieser Kurbel, die man noch runterdrücken muss. Die haben wir ähm, im Westen Deutschlands in den 80er Jahren gehabt. Das kann, da kann ich mir noch gut dran erinnern. Wir hatten die also auch. Als ich Berufsschule hatte, das muss also so 86, 87, 88 gewesen sein, da war die hier auch überall im Einsatz mit dieser schönen Kurbel, die man runterdrücken musste. Und die sind jetzt dort auch. Und ähm, man saß sozusagen an den Wänden rum. also nicht mittendrin, waren keine Sitze. Einfach für Rollifahrer, obwohl ich echt nicht wüsste, wie die da reinbuxiert werden sollen. Für Fahrradfahrer, die ihre Fahrräder dann dort mitnehmen wollen. Oder wenn man Besonders sperriges Gepäck hinter sich herzieht oder ach, alles Mögliche, was eben einfach Platz braucht. Das ist dann dafür da. Und sitzen kann man dann auf Klappsitzen an, an den Seiten ringsherum. Dort war noch zumindest ein Klappsitz frei. Der Zug ist immer sehr voll, der von Leipzig nach Chemnitz und wieder zurückfährt. Aber wie gesagt, ein Klappsitz hatte ich noch. Ich habe dann einen Platz neben einer jungen Frau wieder bekommen. Der Mobilitätsbegleiter sich verabschiedet dann raus. Und ähm, die junge Frau neben mir hat mich dann gleich so angesprochen, gefragt, ob sie mir denn bei irgendwas helfen könnte. Und dann habe ich so gedacht, naja, diese alten Wagen und den Bahnhof Nasdorf in Kombination, das kenne ich ja alles gar nicht. Gut, die Kurbel runterdrücken, schaffe ich wahrscheinlich ja. Müsste man ja hinkriegen, habe ich mir so gedacht. Aber muss ich irgendwas drücken, um im Nasdorf Bescheid zu geben, zu signalisieren, dass ich hier raus will? Ist das vielleicht ein Bedarfsbahnhof? Ich habe keine Ahnung. Deswegen hatte ich dann gefragt, also wenn Sie mich schon so nett fragen, könnten Sie mir nachher, ich muss in Nasdorf raus, vielleicht bei der Tür helfen, weil das kenne ich hier so nicht. Sie so gesagt, ja, mache ich gerne, ist kein Problem. So, dann sind wir weiter und irgendwann dann bis nach Nasdorf gekommen. Das ist ein sehr kleiner Ort. Und hat wirklich auch einen kleinen Bahnhof. Im Prinzip ist das eigentlich nur, dass, hier, dass der Zug mitten auf den einmal kurz anhält und die Türen öffnet und dann kann man da raus springen. So, und wir sind also nachsdorf Nasdorf eingefahren. Und ähm, dann hat die Frau, ist dann vorausgegangen, ich ihr hinterher getrottet bis zur Tür. Dann hat sie mir die auch geöffnet. Und dann hat mich schon wieder fast ein bisschen geärgert, dass ich das nicht anders gemacht habe, weil... Hilfe ist immer sehr schön, aber es ist eigentlich viel besser, wenn man sich insofern helfen lässt, dass man sich zeigen lässt. Denn ich habe mir so gesagt, beim nächsten Mal brauchst du wieder jemanden, der dir hilft, weil du weißt jetzt immer noch nicht, was zu tun Sonst Gibt es jetzt irgendwo an den Drück Seiten Drückern, die man irgendwie drücken muss? Das bekomme ich als Blinder doch gar nicht mit, ob die jetzt irgendwas anderes noch gedrückt hat, um zu signalisieren, ich will hier raus. Nun gut, jedenfalls Kurbel runter, Tür auf und ich dann runtergeklettert. Und ich war schon unten auf dem Asphalt und wollte weitergehen. Und es ging nicht. Ich hing fest. Ich habe einen sehr dicken, fetten, breiten Rucksack hinten auf dem Rücken gehabt. Mit Überbreite und Überlänge und Übergewicht. Und da sind ganz viele Schnallen dran. Das ist so ein tremper rucksack Das ist übrigens auch einer, den wir bei Blinzeln mit im Sortiment anbieten. Hervorragender Reiserucksack mit 70 Litern Inhalt. Da passt eben auch ganz ordentlich was rein. Üblicherweise so, dass der Rucksack eher zu schwer wird, als dann, dass da irgendwas nicht mehr reinpasst, weil er zu klein ist. So, und ich muss irgendwo mit irgendeiner Schnalle sehr wahrscheinlich sogar an dieser Kurbel von der Tür hängen geblieben sein. Denn die war sehr schmal, sehr eng und der Rucksack war ziemlich breit. Und da ist mir schon so eingefallen, wie gefährlich das eigentlich sein kann, dass man an der Tür mit dem Rucksack hängen bleibt. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Man stelle sich jetzt aber mal vor, die Tür versucht sich zu schließen, kriegt das dann irgendwie auch hin und ich hänge jetzt hinten mit dem Rucksack fest und bin aber diese Treppe, die, die, die Treppenstufen von dem Wagen, schon runter. Also wenn man sich das mal vorstellt, dann könnte es sein, dass das eine ziemliche gefährliche Stelle ist. Und das war... Ähm, da rechnet man einfach nicht mit. Man steigt ja ganz normal nach vorne aus und rechnet nicht damit, dass man irgendwo haken bleiben könnte mit seinem Rucksack. Im Prinzip musste ich mit dem Rücken so ein bisschen zurück und zum Glück war eben die Frau, die mir die Tür aufgemacht noch hinter mir. Hat das sofort natürlich erkannt, hat auch gesagt, warten Sie eben, Sie sind hier mit Ihrer Schnalle, hängen Sie hier fest und hat mich dann da befreit, gelöst von meiner misslichen Lage und somit konnte sich die Tür in Ruhe schließen. Ich habe mich natürlich vielmals bedankt und dann konnte der Zug auch schon gleich weiterfahren. Ich bin dann intuitiv, weiß gar nicht warum, nach rechts abgebogen. Geradeaus, man kommt da nicht weiter weg, weil daneben ist die Straße und da ist so ein Eisengeländer, sodass man nicht auf die Straße einfach treten kann. Und vor dem Eisengeländer bin ich also rechts ab. Dauerte nicht lang, dann hörte ich schon, ähm, Herr König, warten Sie, ich komme. Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Also das heißt, von der Villa Rochsburg, das machen die eigentlich immer so, dass die versuchen, schon da zu sein, wenn der Zug ankommt. Also nicht, dass man da irgendwo steht und nicht weiß, wo soll man da stehen. Weil am Gleis direkt stehen ist ein bisschen blöd. Der Zug fährt da eben direkt dran lang und der nächste Zug sehr wahrscheinlich auch. Und auf der Straße rumlaufen ist vielleicht auch nicht so gut. Also äh, sehen die schon immer zu, dass die mit dem Bus frühzeitig da sind und einen dann direkt dort am Zug in Empfang nehmen können. Und das ähm, haben die von der Villa Rosburg eben auch gemacht. Ähm, Im Prinzip kenne ich die Leute, mittlerweile glaube ich schon fast alle hier. Und ähm, ja, dann bin ich dort in den Bus rein, Rucksack auf den Sitz. Und ähm, natürlich unterhält man sich dann schon schon gefragt, ob schon Gäste angereist sind, die auch zum Badespaß und so wollen. oder wer da jetzt noch so ist, wie das dann so ist. Und das dauert aber nicht lang. Der Bahnhof Narsdorf ist wirklich am nächsten gelegen von der Villa Rochsburg. Es sind ein paar Autominuten und dann ist man schon in der Villa. So, und da muss man sich auch dran gewöhnen, wenn man einmal in der Villa war, da wird einem dann nicht mehr viel gezeigt. Muss ja auch nicht. Da wird dann unten bloß gesagt, sie kennen sich ja schon aus. Und dann kann man... Prinzip nach oben stapfen zu seinem Zimmer. Man weiß ja, welches Zimmer man gebucht hatte. Und ich nehme ganz gerne hier die Zimmer unterm Dach direkt. Die gefallen mir mal am besten. Und somit bin ich die Treppen hoch und bin dann in mein Zimmer rein. Ja, und habe dort meinen Rucksack gleich so ausgepackt, in den Schrank rein. Sonst lebe ich, normalerweise lebe ich sonst immer aus dem Rucksack. Und habe mir diesmal gesagt, du bist eine komplette Woche hier Sorge mal ein bisschen für Ordnung und habe das dann alles mal in den Schrank einsortiert. Dafür hat man sie ja samt Rucksack und so weiter. Das heißt, bei mir im Zimmer sah es mal richtig schick und ordentlich aus. Sonst sieht das immer so aus, als wäre ich auf der Durchreise nur. Und ähm, so war das, glaube ich, besser. Ich, hatte mit, ich hab, musste ja überall ganz genau planen, wie ich das mache. Ich habe in meinem Rucksack im Prinzip so eingepackt, dass ich eine Woche überstehen konnte. Plus... Waschmittel in der Tube, dass ich im Waschbecken Handwäsche betreiben konnte und die Klamotten, die ich dann trug, insbesondere so Unterwäsche und so weiter, dass ich die dann jeden Abend waschen konnte. Hier in Rossburg, die haben hervorragenden Handtuch, eine Handtuchheizung, kennt ihr bestimmt auch. Und hier ist es wirklich immer warm, hier sind also nie die Heizungen kalt und das ist auch wird nachts nicht runtergedreht oder so, also im Badezimmer ist es immer schön warm. Und dann kann man da die nassen Sachen, die man gewaschen hat, schnell aufhängen. Und das ist am nächsten Morgen eigentlich schon trocken. Ich lasse es meistens so bis nachmittags noch hängen, damit es richtig schön knochentrocken und schön warm ist. Und irgendwann wasche ich dann ja die nächsten Sachen, wenn ich dann dusche. Gleich Klamotten wieder im Waschbecken ausgewaschen und wieder aufgehängt. Die anderen vorher in den Schrank geräumt. Das funktioniert wunderbar. Die Sachen riechen dann schön frisch. Dreckig werden sie ja nicht wirklich. Und ähm, das funktionierte ausgezeichnet. Ja, das war also im Prinzip so erstmal meine Anreise. Ich habe natürlich Umstiegshilfe in Anspruch genommen, habt ihr eben schon mitgekriegt, Mobilitätsservicezentrale der Deutschen Bahn angerufen. Wer sich damit nicht auskennt, ihr findet das alles in der Blinzeln-App, könnt ihr direkt von dort aus euch verbinden lassen, also auch dort anrufen. Das ist nicht wirklich die Bahn, sondern ein kleines Mini-Unternehmen, was für die Bahn arbeitet. Soweit ich weiß, sitzen da nur zwei, drei Mitarbeiter, die sich um die Belange der Behinderten kümmern, die mit der Bahn reisen wollen. Das ist alles aus Berlin, wird das ausgeregelt. Und das kann dadurch natürlich auch wirklich passieren. Man ruft da an und hat im Prinzip vielleicht schon jemanden, den man kennt, dann schon an der Strippe. Und die haben... Zum Glück kein Zeitdruck. Also die nehmen sich wirklich alle Zeit der Welt. Es spielt keine Rolle, wie lange man braucht. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein. Hier hatte ich jetzt einen Mitarbeiter der Mobilität, mobilen Servicezentrale, der nicht nur viel Zeit hatte, sondern auch sich wahnsinnig gerne mit mir unterhalten hat. Wir haben uns alles Mögliche erzählt. Lauter Privatkram. Ich weiß über sein Leben im Prinzip Bescheid. Ich weiß über seine Familie Bescheid. Er weiß über mich Bescheid. Ähm, also wir haben im Prinzip eine Stunde telefoniert, eigentlich nur, um so ein bisschen Umstiegshilfe zu planen und ein paar Tickets zu reservieren. Ich glaube, das hat am wenigsten Zeit in Anspruch genommen und der Rest war dann einfach normales, schönes, lustiges äh, Telefongespräch. Wir waren ganz viel am Lachen. War eine Frohnatur der Mann. ja. Und das hat soweit auch wie, also ich habe ja schon ein paar Mal gehört vom sehbehinderten und blinden Menschen, die viel reisen, dass das mit diesem Umstiegsservice der Bahn nicht so zuverlässig klappen würde. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon tatsächlich einige Reisen hinter mir und bei mir hat es jedes Mal funktioniert und zwar auch wirklich gut funktioniert. Da war also nicht mal irgendetwas, wo ich irgendwas hätte dran aussetzen können. Das war also wirklich immer eine sehr gute Hilfe, die mich auch wirklich an der Tür dann schon abgeholt hat und weitergebracht hat. Also ich kann überhaupt kein bisschen meckern, noch nicht mal, ähm, wenn ich da anrufe, dann, ich habe noch nie länger als eine Minute am Telefon gewartet. Üblicherweise ist es so, ähm, dass man in der Warteschlange wäre und dann der nächste freie Gesprächspartner weniger in weniger als drei Minuten bei einem sein würde. Und meistens klackt es danach schon und man ist damit verbunden. Also es geht ratzfatz. Bisher hatte ich jedenfalls immer das Glück. Ja, und mit, diesem, mit dieser Umstiegshilfe und so weiter kann man eigentlich als und Blinder quer durch Deutschland reisen. Wenn das alles klappt, dann ist das eine feine Sache. Und wenn die Bahn eben nicht streikt. Hier hatte sie gestreikt, deswegen eben die zwei Tage mehr davor und einen Tag hinten dran am Badespaß. Denn der Badespaß war so getimt, dass Samstag die Abreise gewesen wäre. Und Sonntag sollte ich ja nach Dresden anreisen zu meinem Intensivmobilitäts- und Orientierungstraining. Und da habe ich mir natürlich gesagt, ich fahre mit Sicherheit nicht. Am Samstag zurück nach Hause und am Sonntag dann nach Dresden. Das ist totaler Quatsch. Auch da habe ich natürlich... In der Villa gefragt, ob ich mein Zimmer einen Tag lang länger behalten könnte. War alles kein Problem. Und äh, deswegen funktionierte das eigentlich alles recht entspannt. So hatte ich dann eine Woche Badespaß vorher. Dann das Intensivtraining hinterher. Und dann haben wir ja wieder den sehr langen Streik bei der Bahn. Das heißt, zurück durfte ich auch nicht. Aber das, wie gesagt, erzähle ich dann alles. Wenn es soweit ist, hier im und Wasser. Das war jetzt erstmal nur meine... Anreise. Ja, was soll ich sagen? Schöne Anreise, finde ich. Erste Klasse gesessen. Ich glaube, billiger kann man das Ticket nicht kriegen. Billiger kann man auch nie im Leben so eine weite Reise machen. Umstiegsservice, perfekt ähm, funktioniert. In Rochsburg wunderbar gut angekommen. Und ähm, das weiß gar nicht, ich glaube, ich musste eine halbe Stunde, so hatte ich Zeit, mich ein bisschen frisch zu machen, meine Klamotten wegzupacken. Und dann ging es auch schon los mit Armbrot Oder war es Kaffee? Ich glaube, Kaffeezeit war es doch. Also ich habe, glaube ich, Kaffee gehabt. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat es nicht lange gedauert. Und äh, dann konnte ich mich schon unten hinsetzen und mich verwöhnen lassen. So, und das war auch wirklich ein verwöhnen wochenende Ach, äh, Wochenende. Eine Verwöhn-Woche war es, ja. Und davon erzähle ich euch dann natürlich in der nächsten Irgendwas-Episode. Das heißt, bis hierhin sind wir erstmal nur mit der Reise beschäftigt gewesen, wie ich nach Rochsburg gekommen war. Und ähm, wie es dann in Rochsburg war, die ähm, ersten Tage ohne den Badespaß und dann mit dem Badespaß und ähm, ja, wie es dann weiterging und so weiter und so fort, das erzähle ich euch dann im nächsten irgendwas an. Für heute soll es gut sein und ähm, ich hoffe, ihr bleibt am Ball, damit ihr in Erfahrung bekommt, was sich bei mir alles so Gewaltiges getan hat in den Wochen darauf, nach dieser Anreise. Bis dahin macht's es erstmal gut. Tschüss, sagt euer König kort